0: Buenos días, ¿cómo están queridos hermanos? Esperamos que estén bien, nosotros estamos bien aquí en la congregación, eh, una noche que tuvimos ayer eh, fresca, bastante fresca y qué bueno eso hace que mejore un poquito va a estar un poquito mejor el clima el día de hoy si no me quiere pregúntele al Chuyino, lea lo que él escribe. Él es, él es nuestro Bermúdez. Eh, damos gracias a Dios por este tiempo. Seguimos encerrados lo más que podemos y lo que más nos dejamos. Eh, que tu presencia, la presencia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y le damos gracias por, por conectarse damos gracias a Dios por la vida de Gallo eh, que se encarga de la alabanza una bendición la verdad, eh, que siempre la bendición de nuestro Padre esté con cada uno de ustedes y con cada uno de nosotros también, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor, Padre te damos muchas gracias Señor por este tiempo, que podemos estar delante de ti, de tu presencia, estudiar tu palabra permítenos Señor a cada uno de los que estamos congregados virtualmente que la bendición de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno, te damos gracias por este tiempo, bendice mis boca, mis labios que todo, todo lo que salga sea de bendición, te lo pedimos Padre en el nombre de amén. La plática del día de hoy yo le llamé llamados a ser como, esto ha sido de alguna manera un tema que hemos mencionado en las diferentes uh, estudios, pláticas, lo que leemos en la Biblia, eh, porque Dios quiere, repita conmigo, Dios quiere, yo me parezca que cada uno de nosotros eh, tenemos el llamado a hacer como Jesús dice la palabra de Dios. Dios mandó escribir eso para que nosotros lo entendamos. Usted se preguntará, entonces qué es lo que pasa que de repente no, de repente nosotros o gente que debía ser ya más avanzado en la enseñanza, en el aprendizaje. De repente no, bueno, no lo entendemos por qué Pero el versículo clave de, de, esta, de este día, de este estudio es Apocalipsis 2, versículo 4 Cuando Dios le manda a decir a la iglesia de Ef, le dice este versículo Tengo contra ti que has dejado tu primera amor. Esa es una palabra tremenda Cuando que Dios ah, pueda sentir tú, que Dios te pueda decir Tengo contra ti que has dejado Eso nos hace meditar, nos ha hecho sentir a través del tiempo Que qué es lo que pasa ¿Qué es lo que debería de pasar o estar pasando en la vida de un cristiano que pueda perder su primer amor, ¿por qué? si nosotros perdemos el amor que tenemos por nuestro Padre Celestial, por nuestro Señor Jesucristo, empezaríamos a deslizarnos por el mundo, con los valores del mundo y empezaríamos a, a, a dejar de un lado eh, lo que debería ser lo más grande, ¿no? el amor por nuestro Señor ahora, si nosotros habláramos de, de los seres humanos, cuando nos casamos a mí me encanta ver matrimonio, que yo veo que ya tienen 30, más de 30, 40, más de 40 años y se siguen amando y también tristemente en la mayoría de los casos hemos visto de matrimonios que han dejado el amor que tenían y ya no se aman, ya se atacan, tienen rencor de alguno de ellos, se tratan, se tratan bien, pero cuando vienen los problemas, las dificultades, ese, ese amor es como que, como que se ha resquebrajado. Yo no sé si usted ha visto una, una casa en ruinas, las casas en ruinas están con cuarteaduras abandonadas, despintadas, vidrios quebrados, los vándalos llegan y se roban instalaciones de plomería, electricidad, se roban muebles y a veces el techo se cae y es un desastre. Y se meten animales y está totalmente, eh, totalmente en ruinas Cuando nosotros tenemos una vida Quiero enfocarme en eso Dios quiere que la amemos y nos da una vida Que esté centrada en él Y que entonces cuando hay ese entendimiento uh, Va a ser un amor como en el amor de los matrimonios Que cuando hay un amor que se va renovando Y que va pasando por dificultades pero sigue adelante, sigue adelante La vida del cristiano, Dios nos dio Jesucristo habló de eso, nos mandó, lo hemos estado hablando Nos mandó su Espíritu Santo Para que nosotros pudiéramos vivir una vida cristiana efectiva, a victoriosa, que dé resultados, entonces tenga mucho cuidado si acaso Dios tuviera contra usted, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿qué es lo que ha pasado? a las personas que le, que le ha pasado, ¿qué es lo que ha pasado? han apagado el Espíritu Santo, no le han hecho caso, lo recibieron pero piensan que no lo recibieron y entonces la vida de ellos comienza a ser una ruina, fíjese bien Voy quiero leer Apocalipsis capítulo 2 desde el versículo 1 cuando dice escribe el ángel de la iglesia, de, al, al ángel de la iglesia de Efe Y le dice, ¿quién es el que le escribe? Que es Jesús. Y le dice en este versículo 1, pon atención a lo que te voy a decir. Y yo te digo a ti, porque esto es aplicable a nosotros. Hermano mío, pon atención a lo que Dios nos está diciendo. Versículo 2. Dice, estoy enterado de todo lo que haces. O sea, te conozco exactamente. Y sé todo lo que haces y por qué lo haces. Número 3. Número versículo 2 dice. Y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades, te conozco bien. Y has sido obediente y has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado esas dificultades con mucha paciencia. Y que rechazas a los malvados. Y has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero que dicen serlo. Y has demostrado que son unos mentirosos. Mire, en aquel entonces, estamos hablando, esto fue escrito al alrededor del año 90. Y después de ahí, antes en el 60, el apóstol Pablo ya había escrito... El apóstol Pedro también había escrito que hay falsas enseñanzas en la iglesia. Y hay falsas enseñanzas por personas que parece que son de Dios y no son de Dios. Todavía en este tiempo, aquí en Mexicali, aquí en el Valle Imperial, hay personas que dicen ser apóstoles, pero que no son. Estamos viviendo tiempos de dificultad. Hay pastores en que han enseñado tremendamente la palabra de Dios. Algunos de ellos ya hasta murieron. Ah, que a través de ellos se hicieron milagros. Enseñanzas buenísimas. La presencia de Dios se sentía en ellos. Y sin embargo cayeron en adulterio o en otras cosas. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál era la motivación? Jesucristo dijo, lo voy a platicar de esta manera, ¿no? Se lo voy a decir de esta manera un día Jesucristo dijo, va a haber un tiempo en el tiempo final que vengan delante de mí personas que hicieron milagros, que echaron demonios y que predicaron muy bien la palabra de Dios, muchos se convirtieron y delante de mí yo les diré apartados de mí, hacedores de maldad porque nunca los conocí, ¿cómo? ¿cómo nunca los conocí? hicieron milagros, había poder, dieron enseñanzas, había conocimiento ah, había, se parecía que había unción, pero Jesucristo dice nunca, o sea nunca los conocí quiere decir que ni siquiera una sola vez, Jesucristo estaba con ellos cuando pasó esto, ahora quiero decirle que, que también esto, Satanás es imitador y tiene poder, los demonios tienen poder, entonces esto quiere decir que hay personas y aquí el apóstol está diciendo apóstoles que se dicen apóstoles que no son y tú los has desenmascarado, entonces tenga cuidado porque todavía en este tiempo hay personas que dicen que son de Dios y no lo son y tenemos que tener mucho cuidado y si tú eres todo esto, eres alguien obediente has paciencia, has tenido paciencia Has tenido pruebas uh, y, y tienes sabiduría. Pero, pero, dice en el 3, has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Eso, eso es a tu favor. Versículo 4, dice, sin embargo, eh, estoy leyendo... Uh, si mal no recuerdo es la Dios habla hoy, sin embargo hay algo que no me gusta de ti es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano y fíjese ahí es donde caemos nosotros cuando nosotros nos hicimos cristianos a todo mundo le queríamos hablar Queríamos que la presencia de Dios fuera Poderosa en nuestras vidas, ¿Qué ha pasado Había cambios drásticos en nosotros Ahora hemos vuelto a ser Problemas, cristianos Problemáticos, a lo mejor cristianos que no Nos entregamos, que hemos perdido Nuestro primer amor, dice ya No me amas tanto como me, ama, me amabas Cuando te hiciste cristiano, por eso Acuérdate de cómo eras antes y Vuelve a obedecer a Dios, acuérdate Y regresa, Arrepiéntete, dice la reina Valera, deja de Hacer lo malo y compórtate como el principio, si no lo haces yo iré a castigarte y quitaré de su lugar tu candelabro, fíjese bien, quiero hacer notar esto, Dios reconoce en la vida del cristiano todo lo bueno que hacemos, pero nos manda una advertencia a decir que quiere que tengamos una vida entregada, una vida llena de pasión por él, Dios quiere y no te quiere dejar hasta lograr que te parezcas a Cristo, hasta que Rodrigo sea igual que Cristo Dios no me va a dejar y no quiere que pierda mi primer amor y me da señales, y me da advertencias, arrepiéntete, deja de hacer lo malo y compórtate como el principio. Señor, pero tenemos el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces hazle caso al Espíritu Santo, que te está guiando. Por eso en Romanos dice claramente, si te dejas guiar por el Espíritu, tendrás una naturaleza espiritual. Pero si te dejas guiar por la carne, que ya sabemos lo que es la carne, somos nosotros mismos, nuestros deseos, nuestras envidias, nuestras pasiones entonces serás un cristiano carnal. Entonces, deja de hacer lo malo y compórtate o vuelve a tu primer amor. Eso, eso le llamamos nosotros que fuera algo así como un decaimiento espiritual. O sea, ¿qué quiere decir un decaimiento espiritual? Pues que, que sí entiendo lo que es espiritual, entiendo la palabra de Dios, pero hay algo, hay algo que está estorbando, hay algo que me desvía. Mire, yo he visto personas, lo voy a decir físicamente, eh, yo he visto personas que se ponen a dieta y bajan 10 kilos, los ves esbeltos, muy bien, su rostro, todo, eso lo viste en un mes o más, lo, lo perdieron, el, 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 <risa> perdieron el peso, pero, pero de repente los ves al mes y ya ganaron, o sea habían perdido 10 kilos y, per y, y, y ya ganaron 12, o sea que salió peor el asunto, ¿qué fue lo que pasó? dejaron de hacer lo que les estaba funcionando, el cristiano nosotros tenemos algo y la palabra de Dios lo menciona, que, que nos estorba a nuestra vida cristiana, que nos hace mella, ¿sabe lo que es hacer mella? hacer mella usted agarra un cuchillo y están bien filosos, es más si lo toca poquito se puede cortar, pero a raíz de estar usando una hacha, de estarla usando, pierde el filo, entonces empiezas a poner chata y al ratito ya no funciona igual, al cristiano le pasa algo similar, no, debía de, no debiera de pasarnos, pero la palabra de Dios nos advierte, yo le quiero dar nueve advertencias o nueve situaciones por las cuales nosotros los cristianos vamos perdiendo el filo, vamos perdiendo eh, ese, ese primer amor, lo vamos apagando, no quiere decir que no vamos a Cristo, no quiere decir que no obedecemos a Dios, quiere decir que lo vamos dejando de lado y van otras cosas, van ocupando el lugar. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuándo se manifiesta? ¿Cuáles son las causas? Yo le voy a dar nueve puntos. Santiago capítulo 4, versículo 4, ahí va el primer punto. Dice, oh almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, ser amigos significa ante todo compartir, cuando tú compartes con un amigo, cuando tú compartes con el mundo, me refiero no compartir de irle a decirle al mundo lo que Dios quiere, no estoy hablando de eso, cuando lo que el mundo te ofrece y tú lo empiezas a tomar y lo metes a tu vida, y lo adoptas, lo adoptas como, como parte, como si fueran tus valores. O sea, amar al mundo es tener la, tener la misma mente, la misma visión que tiene el mundo, la misma perspectiva de la realidad. Así que ser amigos del mundo supone vivir por la lógica del mundo, de los celos, la rivalidad, la competición, el homicidio, etc. Se ha mencionado mucho que si tú quieres subir, hay, en México hay una frase muy muy normal que dice, el que no tranza, no avanza, o sea, el que no hace tranzas, no va, no va a mejorar, entonces, ¿qué es lo que pasa?, entonces tienes que volverte corrupto, tienes que uh, decir mentiras, ser rencoroso, aprender a pelear, a... Uh, acceder a hacer cosas malas, pero espérate, yo recuerdo una vez, a ver, yo no, no soy guapo ni, ni nada que se le parezca, pero yo era cristiano, cristiano evangélico y una vez estuve en una oficina de alguien y había una secretaria muy atractiva y... Y los de esa parte, pues se me tienen problemas. Y esta señora habló conmigo y me dijo, oiga arquitecto, usted me cae muy bien. Quiero que sepa que puede contar conmigo para lo que quiera. Pues yo nomás iba de visita a esa, a esa oficina. Le dije, a ver, a ver, ¿qué se refiere? Que lo que usted quiera. Si quiere un paseo, un paseo. Si quiere que nos vayamos a otra ciudad, nos vamos a otra ciudad. Si quiere que salgamos. Ese es el valor del mundo, acceder a los valores que el mundo tiene. Y si no lo haces, te dicen que eres medio de la otra banda, que, que no eres totalmente hombre, porque el mundo trans, transforma los valores. Y le dije, no, discúlpeme, ¿sabe que eh, No, discúlpeme, le, le, le agradezco que yo le caiga bien, pero no, no, yo amo a Dios, amo a mi esposa y, y son valores que el mundo no entiende. Y eso no pasó una, ni dos, ni tres veces, eh, en diferentes lugares. El mundo te ofrece, el mundo te ofrece lo que da te ofrece droga, te ofrece alcohol, te ofrece pornografía. Entonces, no podemos coquetear con los valores del mundo, porque entonces eso te va a hacer que pierdas tu primer amor. Ese es el primer punto. Ahora, le voy a dar los nueve puntos, no quiere decir que se los vaya a dar en orden de importancia. ¿okay? Cuando nosotros adoptamos los valores del mundo, empezamos a perder nuestro primer amor. Escuché a un pastor que decía, ¿qué es el amor al mundo? y qué es el amor a Dios, y dice el amor a Dios, dijo este pastor, yo no me quise meter a analizar mucho lo que decía este pastor, pero él decía, cuando tú adoptas los valores del mundo es cuando, cuando haces deporte, a ¡Ah, caray, cuando vas a fiestas, a ¡Ah, caray, porque nosotros podemos ir a una fiesta de un familiar que cumplió años, no todas las fiestas son malas, no todos los deportes, o sea, si, si lo que tú haces, de cosas del mundo, eso es mi punto, lo que tú haces de cosas del mundo, te lleva a poner en segundo lugar a Dios, entonces tienes un problema, no porque hagas deporte, o no porque vayas a fiestas, o etcétera, etcétera, porque por ejemplo trabajar es algo del mundo, entonces no porque trabajemos, quiere decir que estamos poniendo a Dios en, en segundo lugar, en Mateo Capítulo 24, versículo 12, dice Dios, por haberse multiplicado la maldad, y la, la maldad es un valor del mundo, dice, el amor de muchos se va a enfriar, se multiplica la maldad, la gente entra en la maldad, ¿y qué es la maldad? Pues es el rencor, es el odio es los malos deseos, y lo dice Jesús, dice el amor de muchos se va a enfriar, mas el que persevere al fin este será salvo, y el que no persevere, el que no persevere no va a ser salvo, es lo que está diciendo Jesús, eh, dice, recuerde lo que estamos en el versículo clave, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dejar es no perseverar, es no perseverar en el amor a, a Dios, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10, Pablo le dice a Timoteo, demás me ha abandonado, Demas era alguien que apoyaba a, a Pablo y le dice ven pronto a verme, Demas estoy solo, Demas me ha abandonado habiendo amado a este mundo presente. Amó el mundo y se fue, dejó el cristianismo, el que ama al mundo normalmente deja el cristianismo y es lo que Dios nos está advirtiendo. Hey, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Luego le dice Pablo a Timoteo, solo Lucas está conmigo, que Lucas se permaneció hasta el final y luego dice toma Marcos, y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Marcos persistió, juez Juan Marcos, que Pablo había dicho que no quería que anduviera con él, y aquí ya fue restaurado, él siguió persistiendo, entonces debemos persistir y no adoptar los valores del mundo y mantenernos con los valores cristianos. En este tiempo que estamos pasando ahorita, el tiempo de dificultad del Conavit. Hay muchas personas, porque no hay pláticas en vivo, porque no se quieren meter, porque a la hora de la reunión está la novela, porque a la hora de la reunión está la película, porque a la hora de la reunión voy a hacer deporte, voy a ir a caminar. No me meto, no leo la palabra y empiezo a cambiar los valores que ya tenía, los empiezo a cambiar por valores del mundo. Entonces, tengamos mucho cuidado. Entonces, el primer punto es cuando adoptamos, o sea, ¿por qué perdemos nuestro primer amor? Cuando adoptamos los valores del mundo. Número dos. La falta de profundidad. En el conocimiento de Cristo. En Lucas capítulo 8. Versículo 13. Jesucristo está hablando. De la parábola del sembrador. Dice los de sobre la piedra. Y uno, hay unos que cayeron sobre la piedra. La palabra de Dios. La semilla cayó sobre la piedra. Son los que oyeron reciben la palabra con gozo pero no tienen raíces, no tienen raíces profundas dice la reina Valera creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan, o sea sí creen se emocionaron pero no tienen profundidad en el conocimiento y en el tiempo de la prueba se apartan yo he escuchado decir a personas no quiero que se ofenda a nadie yo he escuchado decir a personas no pues es que no me hicieron esto me voy a ir de la congregación no, es que dijeron esto, me voy a ir de la congregación. Fíjese, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Mi hermano, nosotros debemos de evitar esa falta de profundidad en la palabra. En 2 de Pedro yo voy a leer la Biblia, la Biblia de lenguaje sencillo, sí, un versículo que normalmente he siempre dicho, lo estoy repitiendo, dice, al contrario, dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. En la reina de Valera dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea toda la honra y la gloria. Amén. Pedro sabía lo que estaba hablando. Pedro, Pedro sabía que usted y yo necesitamos meternos más en la palabra, profundizar cada día. Cada, es como el maná. El maná tenían que ir a recogerlo diariamente diariamente, solamente el día de reposo, un día antes tenían recoger dos porciones, nosotros tenemos que recoger diariamente la porción de la palabra de Dios para crecer en ella, orar, leer, meditar, si haces esto, dice el libro de Josué, todo te irá bien, alabemos a Jesucristo ahora y siempre. Número 3. una vida vacía, una vida vacía nos lleva a perder nuestro primer amor, dice en Lucas capítulo 11, versículo 24, Jesucristo está hablando de esto, dice, está hablando el caso de un hombre que tenía espíritus inmundos y es liberado. O sea, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, el espíritu inmundo. Y cuando no haya lo que él busca, dice, voy a volver a mi casa donde salí, al cuerpo de la persona del cual él fue liberado. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces, va, toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran en ese hombre. Y el el estado en el que llega ese hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, ¿por qué ese 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 hombre que fue liberado, que los espíritus el espíritu inmundo salió? ¿Por qué pueden volver todavía con otros? Viene cuando llega, fíjese bien, llega la haya barrida y adornada. Entonces va por otros. ¿Por qué? Porque ese hombre tenía, estaba vacío. No estaba. Si ese hombre cuando fue liberado toma uh, las enseñanzas del Señor, mete a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene y mora en él. Viene el Espíritu maligno y no lo puede tocar. Entonces una vida vacía te lleva a que no tengas una vida centrada en Dios y es entonces cuando pierdes tu primer amor y es entonces cuando vienen los espíritus malignos. Y obviamente el estado es peor O sea, el estado al cual llega la persona Aunque fue cristiana, vamos a decir Es peor, así que hermano, tenga mucho cuidado Número cuatro, las malas asociaciones Constantemente yo he dicho Es algo, una palabra, una enseñanza recurrente Ten cuidado con quien te juntas El apóstol Pablo dice No es que no te juntes con los borrachos No es que no te juntes con los que digan malas palabras Porque pues tendrías que salir del mundo No, no lo que el apóstol Pablo dice, yo lo que les estoy diciendo, dice el apóstol Pablo, es que si hay alguien que dice que es cristiano y es rencoroso, mentiroso uh, y todas las demás uh, cualidades negativas, dice con ese, con ese que dice que es hermano, ni siquiera comas. Las malas asociaciones te llevan a, te llevan a pecar, te llevan a empezar a caminar mal, fíjate. 1 Reyes capítulo 11 versículo 14 si yo le preguntara a usted aparte de Jesús cuál es el hombre más sabio que ha existido la gran mayoría contestaría pues Salomón eso es lo que dice la palabra que era un hombre muy sabio Primer Reyes 11 4 dice cuando Salomón era ya viejo sus mujeres porque tenía muchas inclinaron su, su, su corazón tras dioses ajenos y su corazón el de, el, de, el de él no era perfecto el de Salomón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David versículo 5 que Salomón siguió a Astoret, diosa de los idóneos y a Milcom. Fíjese bien, no quiero que luego digan que yo dije una cosa que no dije. La palabra de Dios. Salomón siguió a Astoret, diosa de los idóneos y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo, versículo 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Otra vez, versículos 4, 5 y 6. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. ¿Quién inclinó el corazón de Salomón hacia, hacia los dioses, hacia los ídolos? Sus mujeres, dice versículo 4. Sus mujeres. ¿Cuántas mujeres tenía? Mil, dice la Biblia. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Entonces, tenga mucho cuidado. Las mujeres, aquí está hablando de las mujeres, las esposas. En este caso con, con Salomón era hasta las concubinas Pero a veces puede ser un amigo, a veces puede ser la esposa Hemos hecho nosotros en pláticas, experimentos donde está un cristiano Y está una muchacha que es no cristiana Y dice, él se casa con ella y dice, bueno es que yo la voy a convertir al cristianismo y, y ella dice, ok está bien Y subimos a una silla al cristiano y le decimos agarra a la muchacha y súbela a la silla Hazla cristiana como tú, súbela. Y pues por más que la quiere levantar no puede. O sea, acaso alguno pudiera, fuera mucho, 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 muy difícil que la pueda subir a la silla. Pero si la que está abajo, la muchacha, que es más delgada, menos fuerte que los hombres, en su gran mayoría, le decimos que lo baje a él de la silla, que es la silla, es la silla, es el ambiente cristiano nomás le pega un jaloncito y lo tumba, lo, lo baja entonces a veces los amigos en el tanto amor que le tenemos o que en aquellas personas, porque aquellas personas que amamos y nos relacionamos hay plática, hay enseñanza, hay convivencia y eso trae una influencia fuerte, tenga cuidado con las relaciones o sea las malas relaciones te llevan a perder el primer amor Dios le había mandado en el versículo 10 le había mandado a Salomón acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos mas él no lo guardó él no guardó lo que Dios le había mandado. Número 5. Nosotros perdemos nuestro primer amor cuando procrastinamos espiritualmente. Te voy a dar un ejemplo. Jesucristo está hablando con un hombre. Eh, Lucas le dice, en eh, Lucas 9, versículo 59. Jesús le dice a otro sígueme y él le dijo Señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre y su padre no estaba muerto espérate que mi padre se muera para que luego lo entierre y luego te voy a seguir Jesús le dijo versículo 60 deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios O sea, muchas veces nosotros le decimos a Dios Señor sí te voy a seguir sí quiero contigo pero mira no es el tiempo soy muy joven tengo que conseguir un trabajo tengo que hacer esto Hemos visto muchas veces, lo hemos platicado, a personas bien intencionadas que llegan, se entregan, aman a Dios y, le, y están clamando para que Dios les dé un trabajo. Cuando les dé ese trabajo se alejan de Dios. Eso nos lleva al sexto punto. Lucas, y también ahí en Lucas, del de cuando el hombre le dice en el 59-60 este está en el 61 entonces Jesús le dice a otro te seguiré señor te seguiré pero déjame que me despida primero los que están en mi casa y fíjate lo que dice Jesús versículo 62 y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, este es el sexto punto, cuando no somos aptos, cuando nosotros podemos no ser aptos, porque no creemos que somos aptos, o porque no confiamos, o cuando no queremos, no queremos seguir adelante, entonces eh, ser apto, quiere decir que tienes las cualidades para ejecutar una acción, o una tarea que se te está mandando, todos somos aptos para el reino de Dios, entonces ¿por porque Jesucristo dijo, es el concepto, Quiero explicar el concepto. Jesucristo dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ninguno que siendo llamado, como yo, como usted que está escuchando esta prédica. Usted está siendo llamado por Dios y le dice, sígueme. Y entonces usted empieza, toma la Biblia, toma el arado, empieza a servirle. Y de repente viene el coronavirus, el COVID 18. Y empieza a decir, no tengo tiempo, me tengo que cuidar, no participo no quiero participar uh, y empieza a darle importancia a otras cosas entonces Jesucristo está diciendo entonces usted hermano si usted está renunciando a seguir a Jesús no es apto para el reino de los cielos tenga mucho cuidado porque el Espíritu Santo viene y habita en nosotros pero nosotros somos los que tomamos la decisión de seguirle o no seguirle ¿cómo se llama esta prédica? ¿cómo se llamó esta plática? llamados a ser como Jesús, o sea Dios quiere transformarnos entonces no hay tal cosa que, mire, la palabra de Dios dice que Él nos eligió, entonces si Él nos eligió, quiere decir que somos aptos, entonces no estamos hablando de esa aptitud, estamos hablando de cuando nosotros mismos nos descalificamos, es lo que está hablando Jesús, cuando nosotros mismos desechamos el llamado que Dios tiene para nosotros. Ese es el sexto punto. Cuando no somos aptos. Cuando desechamos ese llamado. Número siete. Cuando retrocedemos. Usted sabe lo que es retroceder. Que va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y hay tiempos difíciles. Y dice, decía una señora. Para atrás ni para agarrar a viada. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, oiga pastor. Y la palabra de Dios habla de que nosotros retrocedemos. Sí, sí habla. Fíjese bien, Hebreos capítulo 10, versículo 38, dice, Mas el justo, y nosotros somos justos, somos justificados, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, ¿quién? El justo. Si el que es justificado por Jesús retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. En Hebreos 10, 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición no nos regresamos a hacer lo que hacíamos antes sino de los que tienen fe para preservación del alma un día platiqué esto lo he platicado varias veces y es el momento que lo vuelvo a platicar yo fui católico toda mi vida y hubo un lapso en la juventud así como de los 16 cuando entré a la preparatoria seguí la universidad me casé y ahí como a los 28 años ese lapso largo iba a la iglesia y salía y me divertía afuera haciendo cosas que no debería hacer. Eh, usted sabe, usted sabe lo que estoy hablando cuando andas en el mundo. Cuando juegas con la iglesia, que no, no te entregas totalmente. Uh, yo sabía que estaba mal. Entonces llego, Dios me empieza a buscar. Dios se toca mi corazón. Uh, empiezo yo a buscar a Dios. Uh, lo encuentro, lo hago parte de mi vida. Uh, y entonces digo, jamás voy a retroceder. Empiezan a pasar los años yo me convierto cuando tenía alrededor de 34, 35 años, me convierto, empiezo a depender de Dios, a buscarlo en todos sus caminos, me entrego eh, las prédicas, lo he dicho varias veces, las prédicas de los miércoles, las tomaba yo, compraba el cassette y lo escuchaba hasta el domingo varias veces uh, el, y luego las del domingo las escuchaba varias veces, ¿cuántas? 5, 6, 7 veces las escuchaba antes de la nueva que venía el miércoles, todavía el otro día me encontré una caja de este tamaño de cartón, de este tamaño así de grande, así, llena de cassettes antiguos, es más ya no hay para donde, en dónde tocarlos, pero llenas de puras enseñanzas, Las ense la, cuando estaba la enseñanza la escribía, la agarraba, entonces cuando vi todo esto empecé y ya cuando tenía, no sé, tal vez cinco años o siete años de cristiano, no sé si diez, tuve una plática con mi pastor Aurelio y le dije, pastor quiero decirle una reflexión que he tenido muy fuerte en mi mente, en mi corazón, por las enseñanzas, yo no puedo entender y todavía lo digo, no puedo entender cuando vivimos en el mundo con los valores del mundo, que la gente retroceda, que se regrese otra vez a depender de los valores del mundo cuando Dios te da la salvación y te da la promesa de la vida eterna, cuando te ofrece que esa salvación alcanza a tu familia y que tú te regreses y la pierdas y pierdas a tu familia también, y tu familia se pierde, no lo puedo entender, créame, nosotros no somos de los que retroceden para perderse, o para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, es el séptimo punto, retroceder quiere decir, volver hacia atrás en el tiempo o en el espacio, es abandonar una acción que se ha empezado, o un plano proyecto que se tiene, ante la presencia de un obstáculo o un peligro, hace ratito decía Jesús en la, en la enseñanza, de la parábola del sembrador, cuando vienen las pruebas, retroceden, se arrepienten, se regresan, nosotros no, nosotros no retrocedemos Número 8, Jesucristo dijo esto, Juan capítulo 6, versículo 63, el espíritu, se está hablando del espíritu de Dios, es el que da vida La carne, o sea el cuerpo para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, versículo 64 pero hay algunos de ustedes andaban con él, eran seguidores de él. Dice, porque Jesús dice esto, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era en singular el que lo iba a traicionar o el que lo iba a entregar. Hay algunos de ustedes que no creen. Versículo 65, también decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto... Muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque no creían totalmente. Yo he visto a cristianos que de repente creen y tengo pláticas serias con ellos y luego me de repente dicen, es que creo una parte, pero esta otra parte no la creo. Es que creo en esto, pero esto no lo creo. Y entonces anteponen sus pensamientos. Entonces cuando, el, este es el octavo punto, no creer de verdad cuando en realidad no creemos que hay algo en nosotros que impide, pídele a Dios, por eso el, el apóstol eh, Santiago dice, pídale a Dios, él le va a dar sabiduría, él le va a hacer entender lo que no entiende, número 9 no apartarse de la maldad, ¿cómo?, ¿cómo?, es que si yo no me aparto de la maldad, Dios no va a poder lograr su propósito en mí. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19, fíjese bien lo que dice claramente. Dios ha puesto una base que permanece firme. O sea, Dios la puso y todavía hasta este día permanece firme, así es. En la cual está escrito, el Señor conoce a los que le pertenecen y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad, yo recuerdo mi hijo, mi hijo Pepe, estuvo en el Instituto Bíblico de Puebla, es la como la sucursal de Cristo para las Naciones, se llamaba Espana, eh, que, era, eh, que es eso, eh, es un estudio de misiones para las Naciones, y cuando él venía de vacaciones, en la casa, en la televisión, no aceptaba que viéramos algún programa que estuviera más allá de clasificación A y eso es lo que debemos de hacer nosotros, cualquier programa que esté que tenga contenido con, con contenido sexual, con contenido de violencia, de violencia, usted sabe a lo que me refiero, o de lenguaje malo, eh, esas cosas nos ensucian, todo el que invoca el nombre del Señor Ha de apartarse de la maldad eh, El apóstol Pablo dice Estas cosas, hablando del, del doble sentido O de las cosas sensuales O de las cosas sexuales Dice la palabra de Dios Ni siquiera se han de nombrar entre ustedes Que son santos, que son apartados para el Señor No sé si me estoy explicando Todos nosotros debemos de apartarnos de la maldad El chiste de malo, doble sentido La burla, eh, el escarnio uh, Los comentarios ofensivos debemos de apartar. Es más, si es una persona que tiene conceptos equivocados, apártate de él. Puse una foto ahí de, de una persona que está rompiendo cadenas. Siempre romper cadenas habla de libertad. Todos los que venimos al Señor somos liberados de una vana manera de vivir. Y el Espíritu Santo viene habita en nosotros para capacitarnos para tener esa, yo, yo, yo decía, usaba hace años en pláticas de que todo el mundo sabía lo que era que el dedito se detenga en el control en un canal que no es bueno, a mí en este tiempo hablamos de sanidad, hablamos de santidad, hablamos de pureza, a mí me estorban los comerciales en la televisión que tengan contenido sexual, cuando voy en la moto, en Mexicali hay muchos cartelones grandes y muchos tienen contenido sexual sin ninguna necesidad, inmediatamente cambio, inmediatamente pienso en otra cosa me concentro en el Señor y desvío mi atención, desvío mi mirada y si alguien quiere hablar de eso, les digo que estoy presente yo y que no hable o que me dé permiso y me voy a retirar de con ello Tenemos que, los que invocan al, el nombre del Señor, tenemos que marcar nuestra línea de que no somos iguales que el mundo. Dios quiere formar a Jesús en nosotros, dice número 9, fue, ya, el, el 9 fue el que leí apartarse de la maldad Dios quiere formar a Jesús en nosotros fíjese bien en Romanos 8 28 dice sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados no se me pasó ninguno el 8 lo dije sí, tengo la sensación como que se me hubiera pasado alguno bueno sabemos que a los que aman a Dios usted ama a Dios ok todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme al propósito de Dios somos llamados versículo 29 porque a los que antes conoció también los predestinó a usted y a mí Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús fíjese el deseo de Dios por eso nos da su Espíritu Santo para capacitarnos para quitar cualquier cosa que estorbe si usted tiene una ligera duda de que tiene algo lo más seguro es que lo tenga si usted tiene una ligera idea de que es arrogante lo más seguro es que sea arrogante si usted tiene una ligera idea de que es rencoroso lo más seguro es que es rencoroso si tiene una ligera idea de que usa mala palabra lo más seguro es que la usa. Es más pregúntele a personas que lo aman que lo aman de verdad si ven algún problema no le pregunte a su esposa porque a veces la violencia familiar no deja que la mujer le diga la verdad yo no tengo problemas, Yolanda sí me dice, aunque no le pregunte, me dice en dónde estoy mal o en dónde hablé mal o algo que dije mal. En Efesios capítulo 3, versículo 14, ya voy a terminar, dice, el apóstol Pablo dice, por esta causa, y fíjese como que lo está diciendo por usted y por mí, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien todo nombre, toma nombre toda la familia, toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé... A ti y a mí que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. El que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Su espíritu santo viene a nosotros, habite en nosotros. Precisamente para eso, para que tengamos una vida cristiana y no perdamos nuestro primer amor, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de entender. 3.18. Seamos plenamente capaces de comprender con todos los demás, usted y yo, todos juntos, cuál es la anchura, la longitud, lo profundo y la, esta, y la altura del amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, a ver, estos dos versículos, Dios nos apartó desde el vientre de nuestra madre, nos conoció y nos eligió, dice que somos predestinados del principio de los siglos, para qué nos escogió, para que fuéramos formados a la imagen de Jesucristo y para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, de poder entender todo el amor de Dios, lo cual es muy difícil, pero que seamos, nos da su Espíritu Santo para que podamos tener esa vida poder vivir de esa manera, no perdamos querido hermano, no perdamos nuestro primer amor puse ahí los nueve los nueve puntos en los cuales tú puedes perder tu primer amor y cuáles son lo contrario a eso número uno, los valores del mundo, pero los valores de Dios si los adoptas, no perderás tu primer amor, número dos la falta de profundidad en el conocimiento de Dios, la profundidad espiritual, es lo contrario cuando te metes en la palabra cuando te relacionas con personas que aman a Dios, cuando lees palabra de Dios, cuando te instruyes, cuando creces. Número tres, cuando tienes una vida vacía. Muchas personas ahorita con el Conavid están teniendo una vida vacía. No se nutren, no leen la palabra. Sí quieren que los demás oremos por ellos. Sí quieren que pidamos por ellos, pidamos protección. Pero ¿cómo, cómo estás llenando tu vida? La, el punto contrario es que seamos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios. Número cuatro, las malas asociaciones. ¿Con quién te estás juntando? Así sea tu familia. Ten mucho cuidado. Y lo contrario son las relaciones positivas. Busca quién puede quién puede influir en ti positivamente en el amor a Cristo. Y júntate con esa persona. Platica con él. Habla con él. A mí me encantó cuando Guancho, que yo lo acababa de conocer, y a Guancho le habían hablado mal de, de nosotros, de Yolanda y de mí. Y de repente empezamos a juntarnos con ellos. Hubo una empatía inmediata por el amor a Cristo y empezamos así y ya teníamos no sé cuatro meses, cinco meses juntándonos con ellos cuando dice qué increíble dice ahora entiendo lo que es una relación y una vida cristiana que va más allá de jiji jaja sino hablar, tener relación eh, amigable pero sobre todo que Cristo esté en medio de nosotros y que haya un amor fileo cristiano en medio de nosotros número cinco cuando procrastinamos espiritualmente perdemos el primer amor cuando dejamos para después leer la palabra, cuando dejamos para después leer, hacer un estudio Y la, el punto contrario es que seamos diligentes espiritualmente Número 6, cuando pensamos que no somos aptos, que tomamos la decisión de no ser aptos En cambio cuando entendemos que somos escogidos por Dios y que Él nos capacita es lo, es lo positivo Número 7, cuando retrocedemos, perdemos el primer amor Lo contrario, mantenernos firmes que aunque haya problemas, que aunque haya pruebas, no me voy a mover, aquí voy a estar, aquí voy a seguir. Número ocho, cuando no creemos de verdad todo lo que la palabra de Dios dice, cuando lo que dice de nosotros, lo que dice nuestro futuro, lo que dice de nuestra familia y el punto contrario es que crecemos en la fe, no retrocedemos, al contrario aumentamos en fe, aún a pesar de las pruebas y dificultades. Y número nueve, no, cuando, cuando no nos apartamos de la maldad, podemos perder nuestro primer amor. El punto contrario es entender en 1 Juan capítulo 1, versículo, 10, número 9, versículo 9, que Él nos limpia de toda maldad. El versículo completo dice, cuando confesamos nosotros nuestros pecados, entonces Él nos limpia de toda maldad. Debemos de entenderlo, confesarlo, reconocerlo y la capacitación va a venir de nuestro... Por eso nos ha dado su Espíritu Santo, para que podamos tener una vida entregada a Él, una vida llena de frutos, que dé frutos, que podamos orar, que podamos uh, influir en las personas, que podamos transmitir. Y esa es la capacidad que el Espíritu Ta Santo trae a tu vida y a mi propia vida. Le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Cuando dice allí en, en el libro de Apocalipsis, que le dice a la, a la iglesia de Éfeso, que la reconoce todo lo que ha sido, en este caso, aplicándolo a nuestra vida. Que tú reconoces todo lo que hemos sido como cristianos, que hemos hecho cosas buenas, pero el amarte bien, el amarte tanto y tenerte en primer lugar, a veces lo hemos perdido, capacítanos Señor a cada uno de nosotros, a mí, a mí en lo particular, a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta predica, Señor capacítalos, cada uno, tú conoces a cada uno de mis hermanos y cada uno de ellos sabe en dónde, cuál es su estado verdadero, Señor capacítanos, que podamos depender, perdónanos cuando nos hemos alejado, cuando hemos tomado malas decisiones Y que tu Espíritu Santo haga maravillas En la vida de cada uno de nosotros Señor que si hay algo equivocado en nuestra vida revélalo, trae revelación y entendimiento Y que podamos crecer y que podamos retomar Nuestro primer amor, hemos clamado Estamos clamando como iglesia Que queremos ver un avivamiento en medio de nosotros Yo he visto Señor a varios hermanos Míos que están teniendo cambios Grandes, buenos en su vida Buscándote, amándote, Señor que eso Suceda con todos, Padre aún con Aquellos que, que tienen problemas en su sus vidas, que tu Espíritu Santo haga maravillas en la vida de cada uno de nosotros y que tú seas exaltado totalmente en la vida de cada uno de nosotros, que tú llegues a ocupar el trono de nuestro corazón, que ocupes el primer lugar en nuestras vidas, que cuando nos presentemos delante de ti, tú estés orgulloso de vernos y contento con nosotros, en el nombre de Jesús te damos gracias, capacítanos, amén. Ahora quiero a que usted que está ahí en su casa y que está escuchando Vamos a orar, vamos a orar por sanidad, por usted mismo, por cada uno de nosotros Y por aquellos que tenemos en nuestras listas, que estamos esperando que Dios no haga milagros Le damos gracias a Dios porque Araceli Shepard está saliendo de, del coronavirus, del Conavit He sabido que Lorena Gutiérrez y, y Alía, su hija, que están mucho mejor No sé cuál es el término a, a estos días, cómo estaban el día de ayer pero el otro día hablé con ella virtualmente y me dijo que cada vez está mejor, que se siente muy bien uh, y por la protección que ha tenido por cada uno de nosotros. Mi hermano Guancho, su familia política, uh, están teniendo problemas con coronavirus, entonces a ellos los pusieron en cuarentena, a él lo pusieron en cuarentena, Hay uh, otras personas. Yo tengo dos, yo juego, normalmente juego con tres amigos de golf, por decirle amigos, no, pero con tres personas. Uno está encerrado en su casa y no ha salido desde que empezó esto, su señora no lo deja salir. Y otros dos, ya les dio el Conavid y sus esposas y, y otros familiares de ellos han, han, han estado, uno de ellos está ahorita en el proceso difícil. Declaramos sanidad y protección. También tenemos, eh, tal vez a mí se me pueda pasar, en este momento no traigo la lista de todas las personas que estamos poniendo, pero hay un niño, Ian, 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 Ian qué, Ian Molina, que tiene uh, autismo, no sé en qué grado pero tiene autismo Dios lo puede liberar y vamos a orar Mayra Quevedo, cáncer en los pulmones, cuarta etapa, Dios puede hacer milagros Cada vez Guancho me habla y me dice, pusieron en el internet, en, en la página de nosotros personas que no son de la congregación Están poniendo casos difíciles, cánceres de pulmón, cáncer en el cerebro Tumores, la, la estamos orando también por la esposa del pastor eh, López Bañales de Mexicali Para que Dios la sane, tiene cáncer en una parte la quisieron operar, no pudieron, estaba muy grande Nuestro Dios se puede manifestar grandemente y si usted se acuerda en este momento de otros Le, le damos gracias a Dios por la vida de Juanita Juanita está hablando con Juanita que fue levantado en un milagro del Conavit, Oramos por ella y Dios la levantó. Ella está hablando con Ariseli Shepard para que Dios, para que ella pueda confiar y que Dios la levante. Levantó también a, a Patti Fonseca, a José Fonseca, y, y, y varios familiares de ella para que Dios los levante y todos los demás, todos los demás que tenemos, a, a Joel Castillo, Leucemia, a, a Araceli Herrera, de elegido Sinaloa Mexicali, que ...ha venido inclusive aquí a la iglesia... ...le mandamos un abrazo, un saludo... ...tal vez esté escuchando... Eh, eh, ...declaramos sanidad... ...sanidad por... hay muchos pastores... ...varios han muerto, varios pastores han muerto... ...y hay otros pastores que están pasando por... ...por este problema del Conavit... ...declaramos protección... ...en todas nuestras familias... ...en usted y todas nuestras familias... ...y vamos a orar... ...con el poder que Cristo nos ha dado... ...con ese poder... ...vamos a orar... ...para... ...declarar bendición... Sanidad y, y protección, Padre te damos muchas gracias, estamos en estos momentos uniendo nuestras voces, nuestros deseos a través de este eh, instrumento virtual, Padre pero tu presencia es poderosa, Señor atraviesa ondas, atraviesa lugares, a donde quiera que cualquiera de mis hermanos se encuentre. Declaramos una sanidad completa y una protección a nuestras vidas. Declaramos sanidad y milagros en todas estas personas que tenemos apuntadas en nuestras listas. Lorena uh, Lorena Gutiérrez y su hija Lía, uh, a Ian Molina, uh, a Araceli Shepard, Sanidad, uh, al Pastor Moore, Sanidad, a Joel Castillo, a uh, Mayra Quevedo. y, Señor, hay hay muchos, ¿no? no me puedo acordar de tantos nombres que estamos levantando delante de ti, Señor, para qué. En este momento, con la autoridad que tú nos has dado, hasta donde se encuentre cada uno de ellos, declaramos sanidad, restauración en los pulmones, en, en, la, en la columna vertebral, en, en, el, en el cerebro, en, el, en, en la espalda, Señor, en, en las piernas, en las rodillas, en los dolores musculares que las personas tengan y sobre todo protección de, este, de esta pandemia que estamos teniendo a cada persona de nuestra congregación, a cada familiar, a cada persona que conocemos nosotros, que son a, amigos, simpatizantes de la congregación, que tu bendición les alcance y que tu sanidad sea completa. Levantamos de manera especial a Daniel Velázquez ahí en San Diego, para que tú lo levantes de ese coma. Lo declaramos Padre sanidad, totalmente sano en el nombre de Jesús. Y cada una de las sanidades y cada uno de ustedes, yo los bendigo con la autoridad que tú me has dado. Señor y te pido que haga resplandecer tu rostro sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos de la, de la congregación que traigas misericordia, la derrames de una manera especial que haya una transformación espiritual en la vida de cada uno de ellos y pongas en ellos paz y protección en el nombre de Jesús Amén, esperamos que aquí estemos, el próximo jueves nos vemos Dios le bendiga, ya sabe tenemos oración eh, a través de de Jitsi, oración matutina, de lunes a viernes de 6.15 a las 7.30 y nos pasamos, eh, si usted entra tal vez, todavía tiene la clave esa, se le tiene que poner, le va a pedir una clave, la clave es AFBI, Amistad Familiar del Valle Imperial, no, solamente las cuatro letras, AFBI, usted puede meterse y participe con mayúsculas, AFBI con mayúsculas, y también tenemos la reunión virtual de varones, los lunes en la tarde. Va a haber ya, es a partir de este martes, eh, reunión de matrimonios en Jitsi. En Jitsi también eh, se está dando a través de Amistoso, está dando la, la página. Y también el grupo de damas los jueves se está reuniendo ya. Y tenemos la reunión de los jueves por la tarde y la del domingo, así como esta. Que Dios le bendiga, le amamos y yo estoy desesperado por poder que nos podamos juntar, pero si no nos podemos juntar, pues que Dios le bendiga. Hoy le hablé a una hermana y le dije, voy a ir a visitarla, yo vacilándola, y dijo, no, 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 por favor no venga pastor, nos estamos cuidando, no se crea. Eh, y si cuando voy con alguien solamente que quiere que recoja los diezmos, llega, sale y me da el sobre y hasta ahí nada más, pero que Dios le bendiga, cuídese, no es un juego lo que estamos enfrentando. Dios le bendiga. Le amamos en el amor de Jesús. Les pido de ustedes. Oh, bye listo.